0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Diese Woche möchte ich dir wieder eine ganz besonders starke Mama vorstellen mit einer ja, besonderen Geschichte. Eva ist Marketing-Expertin und Mama von zwei Kindern und als ihr zweites Kind 2017 geboren wurde, ihre Tochter zur Welt kam, da änderte sich ihr Alltag wirklich schlagartig und auch das Bild der kleinen, harmonischen, friedlichen Familie änderte sich mit dazu. Denn mit der Geburt Evas Tochter kam kamen auch stundenlange, oft ununterbrochene, Schreiphasen in ihr Leben. Als Schreibaby möchte Eva ihre Tochter trotzdem nicht kategorisieren lassen. Vielmehr glaubt sie daran, dass es einfach sehr gefühlstarke Kinder gibt, Kinder mit einer anderen Emotionsintensität, die hier zu uns auf die Welt kommen und anfangs noch keine andere Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Aber wie schafft man das als Mama? Wie behält man die Nerven und wie kann man auch in der Liebe zu diesem Kind bleiben, das anfangs nur schreit? Wie geht man um mit den Meinungen von außen, den Urteilen, die auf einen einprasseln? Und wie schafft man es auch als Familie und als Paar, nicht auf der Strecke zu bleiben? All das erzählt Eva heute sehr, sehr offen und erklärt auch, was sie alles von ihrer Tochter lernen durfte und warum diese starken Emotionen gleichzeitig auch ein großes Geschenk sind. Ich bin wirklich voll der Bewunderung für diese starke, ja auch nervenstarke Mama und die Geduld und die Liebe, die Eva ihrer Tochter entgegengebracht hat und natürlich immer noch bringt. Vielen Dank für dieses ganz besondere Interview. Alle Infos zu Eva findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth.
1: Eva, vielen Dank, dass du da bist heute. Dankeschön für die Einladung.
0: Eva, du bist, ähm, du bist Expertin für Marketing, arbeitest in einer Werbeagentur, bist auch Mama-Fit-Trainerin und bist Mama von zwei Kindern. Genau, richtig, ja. Und dein zweites Kind hat, wenn man so möchte, eine Besonderheit mitgebracht. Ja? Richtig. Deine Tochter, die 2017 geboren worden ist, die hat von Anfang an eigentlich sehr viel geschrien. Ja? ja, genau richtig.
1: Also es hat eigentlich gleich mit der Geburt begonnen. Also es war für mich zuerst nicht klar, aber... Ähm, Wirklich am Tag nach der Geburt kam schon das erste Mal die Hebamme zu mir und sagte, sie haben ein sehr starkes Mädchen mit einem starken Organ. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe ein starkes Mädchen. Also ich habe das als Kompliment wahrgenommen und habe noch nicht gewusst, was das bedeutet. Aber ich habe schon gesehen, es war eine erfahrene Hebamme, also jetzt schon etwas älter, aber sehr offen und sehr freundlich und es war auch überhaupt nicht böse. Also im Nachhinein sehe ich das schon sehr differenziert und weiß einfach, sie hat wahrscheinlich erkannt, dass sie, dass sie doch anders ist. Also dass sie einfach ähm, ein bisschen lauter und ein bisschen mehr schreit wie wie der Durchschnitt. Ja. Mhm.
0: Wie hat sich das im Krankenhaus da gezeigt? Also was ist denn Bisschen mehr, was würdest du sagen, wie viel, wie viel hat
1: sie da geschrien? Im Endeffekt hat sie immer geschrien, mhm. also außer sie ist gerade weggenickt, weil einfach die Anstrengung so groß war, dass sie dann wieder eingeschlafen ist. Ich meine, wir wissen, Babys schlafen sehr viel, ähm, aber sie hat da auch schon weniger geschlafen, als es normal ist und in der Zeit, wo sie wach war, hat sie geschrien.
0: Mhm. Wie war das dann, als ihr nach Hause gekommen seid?
1: Ja, also ich... Ich habe mir gedacht, okay, das wird vielleicht der Umstand sein, dass ich mich, natürlich ein Krankenhaus ist eine, eine andere Umgebung, vielleicht spürt sie, dass ich mich jetzt auch noch nicht so wohl fühle, einfach in der Umgebung, das wird sich zu Hause dann anpassen, das wird sich legen und ja, im Endeffekt ging es aber genauso weiter. Also wie es im Spital aufgehört hat, hat es zu Hause eigentlich ist weitergegangen, also im Gegenteil, es war eigentlich so, dass es sich dann nach und nach noch verschlimmert hat, die ersten Wochen. Ähm, nämlich so weit, dass sie dann auch nichts mehr gegessen hat, weil sie während des Essen, also ich habe sie gestillt, meinen so großen Sohn habe ich ein Jahr stillen dürfen und wollte das eigentlich auch beim zweiten Kind gerne so haben ähm, und sie hat sich einfach nicht mehr beruhigen können, sodass sie nicht mehr trinken konnte, ja, weil sie einfach in der Zeit geschrien hat, ja, wo sie trinken sollte. Und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt müssen wir aber irgendwie was tun. Dann habe ich mir noch ein paar Wochen Zeit genommen und gesagt, okay, wir probieren, also ich schaue einfach, dass ich möglichst viel Ruhe finde, möglichst wenig Besuch erwarte, dass ich mich wirklich mit ihr so ein bisschen zurückziehe, dass der Große gut versorgt ist vom Papa. Also so einfach wirklich mal auf das Kind nur konzentrieren und alles andere beiseite lassen. Und es wurde aber nicht besser. Also mhm. Und dann war eigentlich so der erste Weg zum Kinderarzt, weil ich einfach gemerkt habe, sie trinkt nicht genug. Also das das funktioniert nicht, das wirkt sich auf ihre Gesundheit aus. Mhm. Ja. Und das wurde dann auch bestätigt mit der Waage, also sie hat dann tatsächlich auch weiter und weiter abgenommen und dann wurden wir sehr engmaschig kontrolliert, das heißt, wir waren eigentlich jeden Tag beim Kinderarzt über Wochen, wo dann, ähm, ja, also von, also Ratlosigkeit des Arztes, Hilflosigkeit vom Arzt, Hilflosigkeit von mir, also das war wirklich so ein, eine Episode, die ähm, ja, die sehr schwierig war auch, weil wir dann, oder weil der Arzt beschlossen hatte, dass ähm, das Stillen einfach nicht mehr ausreicht, dass wir jetzt zufüttern müssen und dann... Ähm, wurde eben auf Fläschchennahrung umgestellt. Von der Fläschchennahrung wurde dann auf Apothekernahrung umgestellt, weil man vermutet hat, dass es vielleicht eine Intoleranz sein könnte, warum sie so geschrien hat. dann wurden wir Also dann fing alles so an, dass wir von einem Arzt zum nächsten geschickt worden sind und äh, jegliche Untersuchungen durchführen mussten, um zu beweisen, dass das Kind eigentlich gesund ist und wahrscheinlich auch weiter gestillt, hätte werden sollen können, wenn es gegangen wäre, aber wir hatten zumindest die Sicherheit, dass sie mit der Fläschchenarung genug trinkt, weil natürlich da die Kontrolle einfach besser ist. Also ja. man sieht, okay, sie hat halt wirklich das runtertrunken, was sie trinken muss, damit sie zunimmt, damit sie wächst. Ja, und dann ging alles relativ schnell, also sie hat dann auch gut zugenommen und dann war aber das Problem noch immer nicht gelöst. Also das heißt, auch in dieser Zeit
0: hat das Schreien sich nicht verändert, Nein, sondern sie hat richtig. richtig... Wie kann man sich das vorstellen in deinem Alltag? Also ist ist die ganze Zeit wirklich hast du die ganze Zeit
1: ein schreiendes Baby auf dir gehabt ja also es ist wirklich so dass man sagen kann also wir haben ich habe dann wirklich Tagebuch auch drüber geführt weil ich weil ich einfach für mich wissen wollte nehme ich das nur so wahr oder oder schreit sie wirklich über die meiste Zeit weil ich glaube also der Begriff schreibaby wird ja ganz genau definiert wenn ein Kind über gewisse Stunden Tage und Wochen gleichmäßig viel schreit, dann wird das als Schreibaby bezeichnet und da war sie weit drüber über diese Definition. Mhm. Also wir hatten Tage, wo sie wirklich bis zu 20 Stunden geschrien haben. Also durchgehend geschrien, mit kleinen Pausen, wo sie einfach weggenickt ist. Mhm. Aber im Endeffekt war es, sobald sie wach war, hat sie geschrien.
0: Wie hält man das als Mutter aus?
1: Schwer, ähm, weil ich auch immer wieder an, ähm, ja, an meinen großen Sohn denken musste. Weil ich mir dachte, das ist für ihn sicher auch nicht einfach. Er hat sich total gefreut auf das Geschwisterchen und, und hat ganz andere Erwartungen natürlich gehabt, so wie wir alle in Wirklichkeit. Und ich glaube, für ein Kind ist das auch noch schwieriger zu verstehen, warum die jetzt schreit. Weil man sieht das aus Büchern, wo erklärt wird, wie das kleine Geschwisterchen kommt und das schreit mal und dann füttert man es und man wickelt es und dann hört es auf. Aber so war es halt bei uns mhm. nicht. Ja. Und ähm, ja, also wie man es als Mutter aushält, ist... Ja, wirklich schwer zu erklären. Also was wir gelernt haben, ist, dass man auf sich selbst schauen muss, also ich auch als Mutter, dass man sich Zeit für sich nehmen muss, dass nach Möglichkeit, wenn ein Partner da ist, dass der wirklich das Kind nimmt und mal weggeht, so dass man auch dieses Schreien nicht mehr hört. Also es reicht auch nicht aus in den anderen Raum, sondern man braucht wirklich Pausen von diesem, von diesen, von diesem Dauerton, ja, um sich einfach wieder ein bisschen darauf zu besinnen, dass, dass irgendwann besser wird. Also, dass man nicht in einen Stuhl hineingerät, wo man dann auch selbst als Mutter nicht mehr rauskommt, sondern man muss halt immer wieder schauen, dass man die Kraft dazu dankt, dass die Zeit weitergeht. vergeht, ja? Also und ja, also ich habe dann vieles ausprobiert und ja, mit, mit dem einen oder anderen Trick ist es ganz, ganz gut bewältigbar.
0: Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das wirklich fürs eigene Nervensystem unglaublich belastet sein muss. Ständig ähm, das Geräusch einerseits und andererseits natürlich auch den Gedanken wahrscheinlich. Was braucht denn dieses Kind,
1: ja? Genau. Man weiß ja auch nicht, woher es kommt. Also man weiß bis heute bei niemanden. Also es, es wird ja stark erforscht, warum diese Kinder so sind, wie sie sind. Aber ähm, im Endeffekt weiß man es nicht. Und man kann sich nur Gedanken machen. Also ich, auch ich bin durchgegangen, wie war meine Schwangerschaft? Waren irgendwelche besonderen, mhm. ähm, ja, besonderen Erlebnisse oder, oder irgendwelche Schocksituationen. Wie war die Geburt? Also das, man geht ja alles durch und fragt sich, kann, kann daran irgendwas schuld gewesen sein? Mhm. Ja? Ähm, oder sind diese Kinder einfach mit diesen Erbanlagen so geboren und kommen zur Welt? und Also eine Ärztin hat das irgendwie für mich ganz treffend formuliert, die hat zu mir gesagt, ähm, jede Mutter bekommt das Kind, dass es aushält. Also nicht, dass es verdient, sondern dass es aushält. Und ich habe mir dann oft gedacht, ja, vielleicht ist sie wirklich, hat sie sich mich ausgesucht, weil ich es doch irgendwie ausgehalten habe über die Zeit. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, Mütter, die es dann vielleicht nicht mehr aushalten und die dann Fehler machen, soweit man Fehler bezeichnen kann, die halt dann nicht mehr rückgängig sind. Also so genau ja. richtig. Ja. Und da war ich schon immer wieder so in der Situation, wo ich gesagt habe, okay, bevor jetzt irgendwas ist, ich mache die Tür zu, ich gehe aus dem Zimmer, ich gehe in den Keller Wäsche waschen, ich äh, atme tief durch und wenn ähm, fünf Minuten mein Mann dann auf sie geschaut hat, dann kann ich wieder ins Zimmer gehen, habe durchgeatmet, habe wieder Kraft geholt und dann ging es weiter. Ja. Gab es Momente, wo du dir gedacht hast, boah, hätte man doch
0: bloß kein zweites Kind bekommen?
1: Ja. Definitiv. Also ich, ich habe auch immer gesagt, ich glaube, wenn sie mein erstes Kind gewesen wäre, hätte ich kein zweites bekommen, obwohl wir uns immer zwei gewünschen haben. Und ich wäre mir fast sicher, dass ich dann kein zweites Kind bekommen habe, weil ich, wenn es mein erstes Kind gewesen wäre, hätte ich mir ganz, ganz, ganz oft sicher die Gedanken gemacht, dass ich was falsch gemacht habe, mhm. dass ich das Kind nicht im Griff habe, dass ich dass ich irgendwelche Dinge tue oder sie nicht so versorgen kann, wie das, einem kind, ähm, ja, wie das ein Kind braucht. Aber dadurch, dass bei meinem ersten Kind alles super gelaufen ist, habe ich zumindest in meiner Situation immer die Bestätigung gehabt, nein, es, es, es passt alles. Ja? Und, und mein erstes Kind hat auch nicht geschrien in diesem Übermaß und war glücklich und deswegen war für mich... Für mich die Situation gut, weil ich schon ein erstes Kind hatte und weiß, okay, es geht auch anders. Aber ich verstehe Mütter, die ihr erstes Kind kriegen und das ist so, dass die sagen, es gibt kein zweites Kind. Weil also wenn man so ein zweites Kind bekommt, dann gibt es eigentlich keine Chance, jedem Kind gerecht zu werden. Also das ist schon schon eine verdammt schwere Situation, glaube ich, ja und auch die Vorwürfe, die ich immer wieder von Müttern höre, deren Kinder mehr schreien als der Durchschnitt, ist eigentlich ganz ganz schmerzvoll, ja, weil ich weiß, dass es nicht an den Müttern liegt. Also die Mütter, die zu mir ins Training kommen, die sind Mütter, die sich fürsorglich um ihre Kinder kümmern. Und wenn dann mal ein Kind anfängt zu schreien, dann ist es für mich, also überhaupt kein Thema, weil das ja für mich eine Dauersituation zumindest die ersten Jahre jetzt begleitend war. Also, und da versuche ich wirklich jeden immer zu sagen, dass sie die Zeit nutzen sollen und auch wenn das Kind schreit, mal die Zeit für sich einfach zu nutzen.
0: Ja. aber Das finde ich so grotesk, dass wirklich immer wieder diese Schuldfrage auf die Mütter zurückgeworfen ja. wird. Sobald irgendetwas aus der Norm ist, ist die erste Frage na, was hat denn die Mama schon falsch gemacht, sozusagen? Ja,
1: lustigerweise wird doch immer nur die Mutter. Mhm. Also, es wird auch, es wird nie gefragt, was hätte vielleicht der Vater mal falsch gemacht, ja, auch wenn er im selben Haushalt lebt. Ähm, es, es wird immer auf die Mutter mhm. projiziert. Also, das, das, also, bei mir war das genauso, und ich muss auch sagen, dass es teilweise aus der Familie kam. Also, ich meine, die, von dem Kind ist zu kalt, zu heiß, es hat Hunger, es hat keinen Hunger, du fütterst es zu viel, du fütterst es zu wenig, ähm, das Kind haltst äh, du falsch, das Kind äh, schlaft nicht genug. Also es, es gibt nur Ratschläge, bis ich bei Ikea einkaufen war und eine Passante zu mir gesagt hat, die Lichtstrahlung ist dem Kind zu viel, wie ich durch die Lampenabteilung gegangen bin. Also es ist wirklich, also es nimmt dann Formen ab, wo man Gott sei Dank, wo ich Gott sei Dank oft drüber lachen konnte. Mhm. Ja, weil es einfach für mich
0: ja, Was eine große Ressource von dir ist, wenn du ähm, das quasi auch abprallen lassen kannst. Ja. Ich mir vorstelle, wenn man jeden dieser Vorwürfe auch noch persönlich nimmt und und drüber nachdenkt, dann kostet das noch zusätzlich
1: unglaublich ja, und viel Ja, das ist Kraft. furchtbar für die Mütter, weil die, die machen sich eh schon genug Gedanken, warum ihre Kinder so sind und wenn dann vielleicht eine Mutter ist, die eben nicht die Bestätigung des ersten, unter Anführungszeichen, normalen Kindes hat, dann dann, dann wird es einfach schwierig, ja, sich da ständig wieder aufzurappeln und zu sagen, nein, wir sind einfach so. Mhm. Also das ist normal, wir sind so und so hat man uns zu akzeptieren. Ja. Also Du hast vorher auch gesagt, du magst deswegen ähm,
0: den Begriff Schreibaby eigentlich nicht. Genau. Weil das zu sehr in eine
1: Kategorie schon Richtig, es, genau. Es, es ähm, für mich bedeutet Schreibaby, dass, dass das Kind unglücklich ist. Also so, das, das verbinde ich mit dem Begriff. Und das glaube ich aber nicht, dass, dass jedes Schreibaby unglücklich ist. Es sind einfach ähm, Emotionen, die das Kind mehr hat wie ein durchschnittliches Kind. Und wie soll sich ein Baby anders äußern, als zu schreien? Ja, und das muss man sich halt einfach bewusst werden, dass einfach ein Kind mehr braucht und mehr Zuneigung oder mehr Aufmerksamkeit wie, wie andere Babys. Also das ähm, muss man irgendwann akzeptieren lernen und dass sich das Kind halt dann nur mit Schreien äußert, das ist halt nochmal eine besondere Situation. Ja? Da muss man einfach durch. Hat dir das geholfen, das auch so zu sehen, dass es
0: einfach ein Kind ist mit, mit vielen Emotionen, also ein ja. gefühlstarkes ja. Kind sozusagen?
1: Ich habe extrem viel gelesen. Ich habe versucht, jeden Bericht aufzusorgen, der nur irgendwie in diese Richtung ging, vor allem auf Erfahrungsberichte von anderen Eltern, weil das bringt einem fast noch mehr als irgendwelche wissenschaftlichen Berichte, weil man einfach das erstens Gefühl hat, man ist nicht allein, es geht wirklich anderen auch so, auch wenn man vielleicht selbst niemanden kennt, weil ich kannte niemanden im Vorfeld, dessen Kind nur annähernd so war, obwohl viele Freunde von mir schon Kinder hatten, aber keines war so wie sie. Aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig auch von anderen oder viel zu lesen darüber und einfach zu spüren, man ist nicht allein mit der Situation, mhm. ja. Und auch zum Wissen, wie gehen andere damit um? Was hat den anderen geholfen? Und ja, wir fanden dann auch ein Buch, ähm, was uns, was wiederum von einem Arzt geschrieben war. Ähm, der hat eine Methode entwickelt für, die, für diese gefühlstarken Kinder. Erstens versuchte er das zu erklären, warum es zu diesen gefühlstarken Kindern kommt. Ähm, er erklärt sich durch das Anpassungsschwierigkeiten. Das heißt, dass eigentlich ein Kind ähm, grundsätzlich eigentlich länger im Bauch brauchen würde. Wir wissen alle, es geht halt einfach nicht. Ja. Aber er versucht, das wirklich sehr, sehr gut zu erklären und empfiehlt dann einfach in diesen Situationen ähm, die 5S-Methode. Mhm. Und diese 5S-Methode war zumindest irgendwas Greifbares für uns. Also es war ein Versuch zu sagen, okay, der hat dich an die Hand genommen im Buch und dann gesagt, so, du tust jetzt das, du machst als nächstes das, du machst das. Und allein, ich weiß nicht, ob es tatsächlich meiner Tochter geholfen hat, sich zu beruhigen, im Sinne von, dass, aber ich habe die Sicherheit gewonnen, dass ich was tun kann mhm. in der Situation. Gibt's ein Werkzeug. Genau. Mhm. Und das war, das war sehr entscheidend auch für mich, einfach weil ich damit mehr Sicherheit für mich gewinnen konnte. Und ich glaube, das hat sich übertragen auf meine Tochter. Mhm. Und damit wurde es für mich zumindest ein bisschen besser. Habt ihr von ärztlicher Sicht noch irgendwas mitbekommen, was, was euch geholfen hätte oder unterstützt hätte, oder? Nein, leider gar nicht. Also, mhm. uns wurde, also wie gesagt, wir haben mal alle Untersuchungen über uns ergehen lassen, ob das Kind grundsätzlich organisch gesund ist. Und dann hat man uns empfohlen, in die Schreieambulanz zu gehen, gleich mit dem Hinweis, dass wir dort gefilmt werden wie wir zueinander stehen und wie wir miteinander umgehen und wie wir mit dem Kind umgehen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Also niemand muss mich filmen, wie ich mit meinem Kind umgehe. Ich weiß, dass ich mein Kind gut versorgen kann und ich weiß, dass ich ihm Liebe gebe und das wollte ich einfach nicht. Davon abgesehen, glaube ich, auch nicht, dass es eine reale Situation ist, wenn ich in einem Spital mit einem Kind bin und dort werde ich gefilmt, weil so funktioniert es halt zu Hause nicht, mhm. also so ist man auch zu Hause nicht. Und dann gab es noch andere versuchte Lösungsansätze von Osteopathie und ähm, verschiedene andere alternative Methoden, ähm, die uns persönlich nichts geholfen haben. Ich glaube schon, dass es durchaus Sinn macht, sich da durchzuprobieren, ähm, solange man das als Mutter mitmacht, mitmachen möchte. also mhm. ähm, Aber für uns persönlich hat das Ganze nichts nichts verbessert. Ja. Mhm. Es war alleinig so unsere Einstellung zur Sache, die das, das war für uns das verbessert hat. Ja. Wart ihr
0: da als Paar immer im Einklang drüber? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch als Paar sehr herausfordernd
1: ist, diese Situation. Ja. Also ich muss sagen, ich war halt sehr viel mit dem Kind allein, wenn Mann geht, wie viele andere auch Vollzeit arbeiten und ähm, geht so früh morgens aus dem so Haus, dass die Kinder im Normalfall noch schlafen und kommt am Abend heim, wenn die Kinder schlafen gehen. Also ich war in der Zeit schon relativ alleine, sage ich jetzt einmal. Und natürlich habe ich ihm auch oft die Vorwürfe gemacht, dass ich quasi als alleinerziehende Mutter durch diese Situation durch muss, obwohl ich es nicht bin. Aber andererseits ähm, habe ich halt trotzdem am, zumindest mal am Abend oder am Wochenende die Möglichkeit gehabt, das Kind mal eben... Ähm, trotzdem abzugeben, ja. was ich mir halt auch als alleinerziehende Mutter ganz schwer vorstelle. Wenn wenn man dann niemanden an seiner Seite hat, wo man sagt, man nimmt sich mal, auch wenn es nur die fünf Minuten sind, mhm. zu duschen, ähm, dann dann es halt schwierig. Also ich, ich man jeder Mutter kennt das Thema mit Duschen gehen und das Klo gehen alleine und so, das sind so Sachen, das ist ganz normal, also das, das kennt jede Mutter, aber ähm, beim, beim großen Kind war es für mich ganz, ganz normal, dass ich es das auf eine vor die Dusche gelegt habe und dann hat man halt einen Spielebogen gehabt und dann hat man seine fünf Minuten zum Duschen gehabt, das war ja bei ihr nicht der Fall, ja, weil das ging einfach nicht, weil man das Gefühl hat, sie hält gleich die Luft an und hört auf zu atmen, also das war ständig irgendwie diese Sorge mit dass, dass sich das so weit steigert, dass sie vielleicht vergisst zu atmen. Also Das war schon definitiv mehr als nur ein bisschen Schreien. Heute ist sie ja drei oder wird drei, ja. es
0: bald Geburtstag. Wenn du jetzt diese drei Jahre zurückblickst, vielleicht auch mit einem ganz neuen Blick, was, würdest du sagen, macht sie aber besonders aus, welche Gabe, welches Geschenk hat sie denn vielleicht auch
1: mitgebracht? Ja, also sie hat unser Leben auf jeden Fall gut verändert. Wir, also Mein Mann und ich machen immer ein bisschen Scherze darüber, weil wir zwischen unserem ersten und unserem zweiten Kind eigentlich noch ein Kind bekommen hätten und das Kind aber verloren haben im vierten Monat. Und wir sagen immer so, das ist so die Seele, die quasi zusätzlich in das dritte Kind mit eingeflossen ist und dass sie quasi so die doppelte Stärke in sich trägt. Und dann das glauben wir halt auch irgendwie ganz fest, dass sie sie ist ein irrsinnig starkes Mädchen. Sie wird niemals Probleme als Mädchen irgendwo haben, sich durchzusetzen. Also das ist eine absolute Gabe von mir und ich werde mir um sie nie Sorgen machen müssen, dass sie irgendwas nicht schafft, weil sie schafft schon jetzt viel mehr wie viele andere in ihrem Alter, weil sie einfach alles selber ausprobieren möchte und, und da auch mit Sicherheit einen erheblichen Vorsprung zu anderen Kindern, sie ist null ängstlich, das ist einfach diese, diese Motivation in ihr, die ich so in kein Kind oder diesen, diesen Drang, sofort alles selber machen zu wollen, egal ob es gelingt oder nicht, aber dadurch lernt sie irrsinnig schnell, und das ist für mich ein, ein, also auch eine absolute Freude mittlerweile, äh, sie so zu sehen, weil ich, weil ich gar nicht weiß, wo das noch hin soll. Ja? Also ich überlege mir, wie sie ist, wenn sie sechs, wenn sie neun, wenn sie zwölf ist, wie, wenn die Schritte weiter so schnell gehen, was sie dann alles tun kann. Ja? Aber auf jeden Fall weiß ich, dass sie ein, ein starkes Mädchen bleiben wird. Ja.
0: Wie hat sich das Schreien verändert inzwischen?
1: insofern, dass sie ja dazwischen zumindest sie artikulieren kann was vielleicht der Grund des Schreins sein könnte auch wenn es natürlich nicht immer ein, ein, ein wirklicher Grund ist sondern es für sie ein Grund ist auszurasten deswegen kann man das versuchen, schneller abzufangen? Also das, das konnte man als Baby einfach nicht, weil du, weil du gar nicht so schnell reagieren konntest. Aber jetzt kann man das Ganze schon etwas besser steuern, würde ich sagen. Mhm. Ja, also es dauert nicht mehr ganz so lang diese Schreiphasen. Sie sind genauso intensiv noch. Also dieses klassische, man haut sich am Boden und also das haben wir alles. Das ist auch, aber überhaupt kein Problem. Also ich kann damit richtig gut umgehen, denke ich. Also ich fürcht mich auch nicht, einkaufen zu gehen, auch wenn das sich am Boden hat. Also ist, ähm, sie ist, wie sie ist und wir haben das mittlerweile akzeptiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es von Jahr zu Jahr jetzt ähm, bessern wird. Mhm. Einfacher für euch auch. Ja, in der genau. Familie.
0: Finden die Schreifasen, weil du gesagt hast, sie geht jetzt in den
1: Kindergarten, gibt es dort dann auch oder ist es auf zu Hause reduziert? Im Moment ist es ja relativ schwierig, Feedback zu bekommen äh, aufgrund mhm. der Situation. Ähm, das heißt, wir haben sicher nicht so dieses, dieses engmaschige Feedback, wie wir das beim ersten Kind gewohnt waren aus dem Kindergarten, dass man halt jeden Tag an der Tür fragt, und wie war es heute? Mhm. Ähm, nachdem wir bis jetzt noch nicht viel Negatives gehört haben, ähm, gehe ich davon aus, dass es sehr gut klappt. Und sie ist irrsinnig glücklich im Kindergarten, weil es war schon im Vorfeld absehbar. Je lauter und je mehr Action war, desto besser war es für sie, auch schon als ganz kleines Baby. Mhm. Also es war die die besten und ruhigsten Situationen, wo sie eingeschlafen sind, waren auf der Geburtstagsparty meines damals vierjährigen Sohnes, wo zehn andere Vierjährige in einen geschlossenen Raum Mhm. Ähm, irgendwelche Spiele gespielt haben. Also das ist auch heute noch so, je mehr Action und je mehr Wirbel, Krach, also alles, was ich, so für einen Erwachsenen als unangenehm empfunden wird, das ist für sie die entspannteste Situation. Alles, was man ja. eigentlich versucht zu vermeiden, Richtig. wenn so ein solches Licht genau, weil es wird ja auch oft geraten, ja? also auch teilweise zu verdunkeln und einfach äh, quasi eine heimliche Atmosphäre schaffen. Mhm. Und das war bei ihr genau das Gegenteil. Also ich habe gewusst, wenn ich sie mitnehme, wird es besser. Also egal, wir haben halt danach trotzdem alles gemeinsam gemacht. Und sobald wir zu Hause sind, und das ist auch heute so, wenn wir unterwegs sind, dann gibt es viel weniger dieser Schreiphasen und zu Hause, so in, wenn sie sich entspannt und wenn sie loslassen kann, dann kommt halt alles raus. Mhm. Dann werden alle Emotionen ausgepackt und ohne Rücksicht auf Verluste auch ihr Bruder mit eingebunden in irgendwelche Schreitiraden. Also. Wie geht's dem inzwischen? Der ist jetzt sieben, wie, ja. wie geht der damit um? Ich muss dazu sagen, er ist ein sehr ruhiges Kind und ein sehr, ähm, also er liest gerne Bücher, er zieht sich auch selbst gerne zurück, hat dennoch viele Freunde, aber ist auch mit Freunden in einem eher ruhigeren Spielmodus, ist jetzt nicht so der klassische Siebenjährige, der sich irgendwie duellieren muss, ähm, und ihm ist es tatsächlich oft zu laut. Also gerade in dieser Lockdown-Phase mit ähm, Homeschooling war das natürlich für ihn irrsinnig schwer, weil er sich halt kaum konzentrieren konnte neben einer Zweijährigen, die halt solche besonderen äh, Bedürfnisse mhm. auch hat. Und wir haben es dann dennoch irgendwie geschafft und deswegen bin ich auch total stolz auf ihn, weil er sich dann trotzdem jeden Tag hingesetzt hat und seine Dinge durchzogen hat. Aber ich weiß, dass es ist für ihn nicht, oft nicht einfach ist. Also ich, wir versuchen wirklich einfach auch getrennt Dinge mit ihm zu unternehmen, so dass er die volle Aufmerksamkeit hat, wobei er das auch gar nicht oft wünscht, weil er liebt seine Schwester trotzdem über alles und die sind wirklich, obwohl sie ja fast fünf Jahre auseinander sind, trotzdem ein super Team, also die spielen auch super gemeinsam. Aber er sagt schon mehrmals am Tag, es ist ihm zu laut. Mhm. Also er ist einfach... Auch, in, auch wenn sie fröhlich ist und in ihren Spielmodus einfach sich freut und dann quietscht und es ist ihm einfach alles zu laut ja. aber ich glaube auch er wird damit lernen umzugehen und er hat ist immer die Möglichkeit dass er sich bei uns zurückzieht, auch in sein Zimmer die Tür zumachen darf bei uns, um einfach auch seine, seinen Raum zu bekommen und seine Ruhe und ich glaube das ist für ihn auch ganz wichtig und er nutzt das auch Mal Und wenn er dann wieder Lust hat, kommt er raus und dann hat er wieder Energie genug, um mit ihr zu spielen und dann passt das, glaube ich, wieder. Ja. Das heißt, es ist für
0: euch alle so ein sehr, sehr intensiver und sehr herausfordernder, aber doch auch ähm, ein Prozess, wo ihr unglaublich viel gelernt habt. Jeder für sich, auf seine Art und Weise.
1: Genau. Jeder hat, jeder hat für sich damit lernen müssen, wie er am besten damit umgeht ähm, und wie es Spaß machen kann auch dabei und jeder weiß, dass man in gewissen Situationen ähm, nicht mehr drüber darf, um einfach sie zeitgerecht zu stoppen, bevor, also man, man kennt ja diese Phasen jetzt schon sehr viel schneller und kann darauf viel schneller reagieren und das versuchen umzulenken, was ganz gut gelingt und wir haben wir haben ganz viel gelernt, auch im, im Sinne von eben, wie Familie zusammenhält, also das ist schon... Also das ist schon stark. Ja? Also Das hätten wir wahrscheinlich ohne ihr so nie gehabt, die Situation. Ja? Dass, obwohl alle von außen Einfluss versucht haben zu nehmen, dass man trotzdem innerhalb unserer kleinen Familie so zusammenhält ja? und sagt, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch, wir machen alles, was notwendig ist, damit es besser wird. Aber ähm, ja und wir haben das eigentlich bisher super gemeistert und ich bin mir sicher, dass es, dass es noch besser wird. Ja. Hast du manchmal so mit dem Schicksal gehadert, dass du dir gedacht hast, boah, warum ausgerechnet ich? Ja, sehr oft, mhm. also ich, gerade im Vergleich natürlich mit anderen Müttern, wo man sich einfach dann trifft in Ruhe, unter Anführungszeichen, ja, oder auch einfach nur mal am Spielplatz geht und man sieht so den Vergleich zu den anderen. aber da noch eher im Babyalter. Also man sagt, okay, Die großen Kinder haben miteinander gespielt und die anderen Mütter sind auf der Parkbank gesessen und haben mit ihrem Baby gekuschelt. Und bei mir war es halt kein Kuscheln. Bei mir war es halt ein, durch diese äh, Methoden, die ich kurz vorher angerissen habe, mit diesen 5S, versucht einfach das Kind aus dem Strudel irgendwie wieder rauszubekommen, so dass es einfach normal atmet. also Im Sinne von, okay, nicht äh, Schnappatmung ständig, sondern es war eigentlich immer so, sie muss einfach jetzt gesund quasi bleiben durch den Ausflug und sie muss genug essen. Also es war einfach immer eine, eine gewisse Anstrengung einfach, ja, mit ihr rauszugehen, was für andere vielleicht ein entspannter Parkspaziergang war. Ja. Es war für uns immer eine Herausforderung, aber ein notwendiger, ja, mhm. sich einfach da trotzdem rauszutrauen. Aber ja, es, ja.
0: Was die die neue Imlau, die den Begriff mit dem Kind, der sehr geprägt hat, die sagt ja, das finde ich ganz wichtig, weil man es sonst oft vergisst, gefühlstarke Kinder haben ja nicht nur gefühlstarkes Schreien, sondern auch die anderen Emotionen sehr ja. stärker, also auch Freude, auch ähm, ja
1: jede Form der Emotion. Was
0: nimmst du da bei deiner Tochter wahr?
1: Also ganz extrem, also wir freuen uns, also wir haben, auch wir haben andere Gefühlsausbrüche jetzt, weil wir einfach die Freude von unserem zweiten Kind, also von unserer Tochter viel intensiver wahrnehmen, als das bei unserem Sohn war. Der hat halt eine normale Ausprägung des Traurigseins, des Freuns, des Angsthabens und so weiter. Und das ist bei ihr, alle Emotionen sind einfach hier viel, viel ausgeprägter. Also sei es Neugier, Freude. Ähm, aber auch dann wieder kuscheln und also es, es ist alles irgendwie viel intensiver. Man muss sich halt auf alles einstellen und auf alles einlassen, aber es, also so viel Freude wie mit ihr, also ihr zuzusehen, wie sie Freude hat, also das ist, das, mittlerweile kann man wirklich sagen, das war alles wert. Ja? Also das kam als Baby noch nicht so, so stark natürlich durch, aber... Ähm, je älter sie wird und desto intensiver auch ihre Freude oder ihr... Also es fängt ganz, ganz harmlos an, indem man sagt, heute ist wieder Kindergarten und sie freut sich auf den Kindergarten und juchzt und schreit und läuft schon durchs Haus und hat schon ihren Rucksack gepackt und steht mit Pyjama und Rucksack vor der Tür und möchte gehen. Ja. Also es ist, es ist alles sehr intensiv. Ähm, dadurch macht es natürlich den Alltag nie langweiliger. Und
0: vielleicht sind wir tatsächlich auch, das habe ich immer schon öfters überlegt, eine Gesellschaft, wo einfach Emotionen sehr runtergedrückt worden sind, einfach wenig Raum bekommen haben, sehr genormt werden, genormt worden sind, wie darf denn Traurigkeit ausschauen, wie ja. darf denn Wut ausschauen, wie groß darf denn das werden? Und diese Kinder quasi so wie ein bisschen ein, ein Weckruf auch sind, zu sagen, ja Moment, aber es kann auch ganz anders sein. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ähm, kann ich schon. Also weil eben diese Angepasstheit sicher den, dem Mainstream entspricht und das alle von ihr haben wollen, ähm, wie man zu sein hat. Also es, auch da weitergehend sieht man das ja auch im Schulsystem. Also das ist schon da auch, wo ich mir dann schon Gedanken mache, wie soll das mit ihr in der Schule funktionieren, weil sie wird vielleicht nicht ganz so angepasst sein und dort sitzen und ähm, einfach ruhig sein, ja, das, das wird es bei ihr wahrscheinlich nicht sein. Und ähm, da wünscht man sich auch irgendwie eine Möglichkeit, dem Kind trotzdem ein, ich sage jetzt mal, ein, ein normales Leben zu ermöglichen. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass sie normal in die Volksschule eintreten wird und sie ist ja sehr wissbegierig und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich glaube einfach, dass die Form der Schule oder vielleicht auch jetzt schon des Kindergartens, wo es einfach oft auch schon zu viele Regeln gibt und zu wenig freies Spiel, ähm, ihr das schwerfallen könnten. Ja? Mhm. Also, das, das kann schwierig werden und das ist einfach auf diese Angepasstheit zurückzuführen. Ja? Dass einfach eben, ja, die Norm verlangt wird und innerhalb dieser Norm gibt es 1 Plus und 1 Minus, aber sobald das auf 2 oder 3 oder vielleicht 10 ja, die Leiter hinaufsteigt, egal ob äh, positiv oder negativ, wird das natürlich nicht mehr gern gesehen. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach die Aufgabe der Eltern, das Kind zu bestärken und zu begleiten, dass es trotzdem ihr Leben normal machen kann und dann Wege zu finden, wie das, wie das möglich sein kann. Ja. Sei es von einer vielleicht freieren Schulalternative, ähm, die ich mir bisher auch nicht vorstellen konnte, weil bei meinem ersten Kind alles wunderbar funktioniert hat, ähm, aber bei ihr schon ein Thema werden wird wahrscheinlich, ja? wo man sich dann rechtzeitig einfach darum ähm, bemühen muss, ob, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen mhm. für sie gerne, ja? weil sie soll ja auch ihr Potenzial, es ist ja auch ein Potenzial, das sie hat. Absolut, ja. Ähm, und nur weil man da nicht der Norm entspricht, das Potenzial nicht entwickeln zu können, wäre der falsche Weg.
0: Ich persönlich glaube daran, dass es tatsächlich unsere Zukunft ähm, auch zunehmend solche Menschen braucht, die sich ganz, ganz stark in Dinge hineinfühlen können, ähm, weil, wir, weil wir so auf einem ja, auf so einem Weg stehen, wo einfach so viel Veränderung passiert und wo sich wirklich so unsere ganze Welt verändert und wo ich wirklich so der Überzeugung bin, es braucht diese Menschen, die ganz intensiv auch fühlen, um Richtungswechsel vorzunehmen. Mhm. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, wie viel Raum bekommen sie dafür und versucht man sie klein zu halten oder
1: lässt man das tun genau. und
0: sieht es tatsächlich auch als Geschenk.
1: Ja? Richtig, das bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und Deswegen ist es einfach umso wichtiger, als Eltern da einfach auch, auch dahinter zu stehen und zu sagen, okay, es, vielleicht hat man es einfach für sich nicht vorstellen können bis jetzt, aber man muss, man muss diese neuen Wege auch als Eltern dann äh, sich trauen zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht braucht es da was anderes. Mhm.
0: Ich finde ganz bewundernswert, wie du auch mit dem Außen umgehen kannst, also mit den Meinungen, Ratschlägen, Wertungen ähm, der anderen Menschen. Für Mamas, denen es vielleicht gerade ähnlich geht, was, welchen Tipp kannst du denen geben? Was hat dir geholfen?
1: Also das, das Allerwichtigste ist, weiterhin am Leben teilzunehmen. Ich glaube, das war für mich so, das habe ich für mich entschieden. Und ab dem Moment, wo ich das dann wieder normal für mich gemacht habe und das auch zu akzeptieren, dass das Kind halt beim Einkaufen dann schreit, ich glaube, das war das Beste, was man passieren konnte, ja, weil es einfach mir eine Selbstsicherheit geben hat, auch mit Kommentaren in der Öffentlichkeit umzugehen. Ja, weil keiner weiß, welche Belastung in der Zeit auf mir gelegen ist, der mich nicht kennt. Und man muss wirklich in dieser Situation über diesen Kommentaren stehen, weil man genau weiß, welche Stärke man mitbringt, mit so einem Kind den Alltag überhaupt zu bewältigen, ohne größere Hilfe. Also das, das muss man schon sich selbst auch anerkennen und sagen, okay, das, das mache ich eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Und das ist einfach so ja, für mich das Allerwichtigste gewesen. Also ich kann wirklich raten, rauszugehen, sei es jetzt wirklich Sport zu machen mit dem Kind, es gibt wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten auch draußen mit dem Kind Sport. Es muss nicht immer eine Höchstleistung, es kann auch Yoga im Freien oder was auch immer. Also, es gibt ja mittlerweile eh so viele Angebote, Gott sei Dank mit den Kindern zusammen auch tagsüber was zu machen. Ähm oder auch wirklich sich trotzdem mal mit, mit einer Freundin verabreden und vielleicht jetzt nicht ins schickste Restaurant zu gehen, weil da einfach der Druck wieder viel zu groß wäre, sondern halt die Picknickdecke mitzunehmen und dann schreit halt das Kind im Park. Also, äh, dem, dem Kind auch den Raum geben, aber vor allem sich selber auch den mhm. Raum zu geben, ja, und zum sagen, ich, ich bin deswegen nicht, also ich ich höre das immer wieder von Müttern, die zu mir in den Kursen kommen, die sagen, ich gehe nirgends mehr hin seit einem Jahr. Und genau, also ich bin froh, dass sie zu mir kommen zum Training, ja, dass sie dass sie zumindest einmal die Woche die Stunde gönnen. Ja, aber es muss mehr sein. Es, es, also je höher die Belastung als Mutter, desto mehr Zeit muss ich muss ich mir für mich selbst einfach nehmen. Es kann auch was Kreativer sein. Es ist, es ist vollkommen wurscht. Nur einfach eine Zeit für sich selber. Oder sei es auch mal wirklich den Mann einzuspannen oder den Papa oder auch Großeltern, was auch immer einzuspannen zu sagen. Auch wenn das Kind schreit, eine Stunde, ich gehe spazieren. Es ist ganz egal. Einfach nur ein bisschen Zeit für sich selber. Das ist ganz, ganz wichtig. Um einfach wieder Kraft und Energie zu danken, Um dann wieder mit der Gewissheit in die Situation zu gehen, dass es eine Phase ist, wie man schön sagt, jede Phase geht vorbei, auch wenn die nächste kommt. Und so ist es genauso mit einem gefühlstarken Kind. Also es gibt verschiedene Phasen bei gefühlstarken Kindern. Es ist die Babyphase, die ist mit sicher die schwerste, glaube ich, weil man einfach nichts im Endeffekt tun kann, außer als durchzustehen. Und dann muss man einfach mit der Zeit lernen, einfach damit umzugehen. Und dann kommt ein und die nächste Phase. Und irgendwie, das ist fast wie. Wie eine Ausbildung, ja, die dir dein eigenes Kind gibt. Ja. Also Step-by-Step so Step einfach so die nächste Prüfung absolvieren und dann schauen, dass man einfach das nächste Monat sich vielleicht wieder ein bisschen mehr vornehmen, zu sagen, man macht wieder mehr. Oder und man irgendwann ist man Meister. Genau, irgendwann <lacht> ist man
0: Meisterin. Ja. Bei dir ist ja tatsächlich auch dein zweites berufliches Standbein eigentlich dadurch entstanden, oder? Richtig, ja.
1: genau. Also du bist dann selbst Trainerin geworden, mhm. weil... Du merkst es, das tut dir einfach unglaublich gut. Genau. Ich habe hab einfach jedes Training wahrgenommen, das so zu dem Zeitpunkt gegeben hat, das irgendwie nur halbwegs gut für mich zu erreichen war. Und war dann wirklich teilweise dreimal die Woche. Und ähm, nicht, weil ich jetzt so mega sportlich war bin. Also ich war immer, also es hat mir immer Freude bereitet, aber es war nicht die sportliche Herausforderung für mich, das Entscheidende, sondern einfach ein Fixpunkt in der Woche, wo ich gewusst habe, das ist meine Stunde und da kann es sein, was will.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie mich das bestärkt hat. Und ich muss doch sagen, ich habe damals schon eine super Trainerin gehabt, die mich auch bestärkt hat im Sinne von, sie hält das schon aus, ich soll ruhig kommen, ja. ähm, was mir auch geholfen hat ähm, und, und einfach die Sicherheit geben hat, okay, ich bin da jetzt akzeptiert, also ich muss mich jetzt nicht schämen, wenn ich wieder gehe, sondern ich bin da akzeptiert, die wissen, dass wir so sind und die halten das auch gut eine Stunde aus und ja, es ähm, war war auf jeden Fall für mich ähm, eine, eine, eine gute Entscheidung, auch diesen neuen Weg einzuschlagen, weil ich jetzt einfach auch als Trainerin wiederum ähm, dann Vielen anderen, denen es vielleicht nicht ganz so geht, weil ich habe auch keine Mutter, deren Kinder so viel schreien wie, wie meine, und das beruhigt wiederum die anderen Mütter, wenn ich ihnen das erzähle, ähm, aber auch eben einfach da die Sicherheit zum Gehen sagen, ihr könnt alle zu mir kommen, also alle Schreibabys dieser Welt, können die <lacht> die zu mir kommen, und ich halte alles <lacht> aus, ja, alles aus. Ja, also das, das sage ich mir wirklich ganz bewusst, und oft, oft sage ich ihnen, also, dass, dass sie sich die Stunde nehmen sollen, auch wenn die Kinder schreien. Natürlich kann man schauen, braucht das Kind jetzt was zum Trinken, muss gestillt werden und so weiter. Also die Grundbedürfnisse werden schon gedeckt, also auch in dieser Stunde. Aber ähm, man merkt ja ganz schnell, auch die eigene Mutter Mutterweise schreit das Kind, weil es Hunger hat. Oder mhm. ist es eh immer so wie bei mir auch war. Ja. Und da muss, bin ich total froh, dass ich da einfach den Müttern die Möglichkeit geben kann, genauso wie mir die Möglichkeit gegeben worden ist, da einfach einen Fixpunkt in der Woche zu haben, der in Stunde mir gehört. Also. Und es ist vielleicht auch noch eine
0: Erinnerung für überhaupt uns alle, achtsam mit unseren Worten umzugehen, zu überlegen, wie begegne ich einer anderen Mama, ja. auch zu überlegen, wie viel weiß ich denn tatsächlich Richtig. über diese Situation hier da gerade sehe? Und, und ist es mir
1: wirklich erlaubt, ein Urteil zu bilden und meinen Senf dazuzugeben? Das habe ich ganz stark gelernt. Ja. Weil, wie gesagt, ich hätte vor meinem zweiten Kind auch anders über eine Mutter gedacht, ähm, der ein Kind ununterbrochen geschrien hat. Also, weil es einfach bei meinem ersten Kind nicht so war. Man geht immer von sich selber aus und übertragt das dann auf alle anderen. Ich muss aber sagen, dass es dass mein zweites Kind mir gelernt hat, mit vielen solchen Situationen anders umzugehen. Das hat jetzt gar nicht mit Mütter per se zu tun, sondern auch über Alltagssituationen, wo ich mir vielleicht mein, mein Bild zu schnell gemacht hätte, wo ich weiß: Okay, warte mal, du weißt nicht, was der vielleicht noch vor zehn Minuten erlebt hat mhm. oder ähm, das, vielleicht ist gerade irgendwas Schlimmes passiert und der faucht dich deswegen so an. Also du Du fängst an, alles differenzierter zu sehen und auch gelassener, also insgesamt mit Situationen umzugehen und dir wieder bewusst zu werden, was ist eigentlich so wichtig im Leben. Also mhm.
0: Schön, das heißt, eure Tochter hat euch auch ganz viel Toleranz gelehrt und ja. ähm, tatsächlich so eine Gelassenheitsschule, durch die du gehen
1: musstest. Durftest und auch aus dieses out of the box Mhm. Denken. Ja? Also es gibt eben mehr als das. Genau. Was du, genau. Mhm. Ja. Schön. Ja, vielen Dank, Eva, für, fürs
0: Teilen dieser Geschichte, weil ich glaube, dass die wirklich vielen anderen Mamas auch Mut macht, gerade wenn man in dieser Babyphase vielleicht noch drin steckt und das Gefühl hat, ich weiß eigentlich nicht, wie ich den nächsten Tag überleben soll. Ähm, dann, dann geben diese Geschichten einfach Mut, dass es irgendwie irgendwie weitergeht und am Ende vielleicht sogar sichtbar wird,
1: dass auch was Positives dabei mitschwingt und mitgegeben wurde. Ja, danke schön, dass ich erzählen durfte darüber. Ich bin ganz, ganz froh, dass es einfach die Möglichkeit gibt, auch jetzt andere Mütter einfach zu erreichen und zu informieren, dass sie nicht alleine sind und dass es mit Sicherheit besser wird und dass es mit Sicherheit auch positive Seiten hat, dass mein Kind anders ist.
0: Und Weiß vielleicht man. auch noch zum Abschluss, weil mir das wirklich wichtig ist, dass es keine Schuldfrage geben muss und die Mütter auch aufhören dürfen, sich selbst zu
1: zerfleischen, warum das jetzt so passiert, wie es passiert. Richtig, ja. Es ist absolut keine Schuldfrage, sondern es ist eine Situation, die man anzunehmen hat, die man annehmen muss als Mutter, mit der man aber lernen muss, umzugehen. Mhm. Also es ist aber nicht nur als Mutter, sondern als Vater, als Großmutter, was auch immer. Aber die Mutter steht natürlich mit dem Kind in, in näherster Beziehung. Und, und da ist es einfach entscheidend, dass, dass die Mutter einfach hier auch mit sich und mit dem Kind eine Ebene findet, wo man einfach trotzdem ähm, ein schönes Mama-Sein irgendwie gewährleisten kann. Ja.
0: Und auch immer wieder ähm, aufs eigene Bauchgefühl zu hören, wenn die Stimmen im Außen sehr laut werden. Ja, zu richtig. Zu spüren, wie fühlt sich denn das für mich an? Richtig, also
1: nicht immer ähm, sind alle Außenstimmen, egal ob Therapeuten, Ärzte, Verwandte, Eigenen Eltern, also Großeltern, nicht immer ist das das Richtige, weil die stecken alle nicht in der täglichen Situation. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, sich als Mutter, so wie wir das dann auch schlussendlich gemacht haben, wie das Thema Schreiambulanz anstand, zurückzulehnen, zu sondern so, das ist bisher passiert, wir haben alles abgeklärt, es ist medizinisch alles in Ordnung. Ab jetzt nehmen wir die Sache in die Hand und machen das in unserem Tempo. Mhm. Einfach Tag für Tag zu schauen, dass es einfach besser wird ja, und mit der Situation besser lernen, umzugehen. Ja.
0: Hut ab! Ganz, ganz toll, wie ihr das gemacht habt. Dankeschön. Vielen Dank, Eva.